0: y bienvenidos, bienvenidas a este episodio número 107 del podcast IFP, este programa que preparamos y producimos desde el Instituto de Finanzas Personales para tratar temas relacionados con la educación financiera, el dinero, el ahorro, las finanzas personales, las inversiones o el mundo de la empresa y el emprendimiento. Soy Esteban Ortiz y precisamente de emprendimiento vamos a hablar hoy y lo vamos a hacer de la mano de un coach empresarial que nos visita por primera vez en este podcast. Él es eh, Pablo Soler y con él, precisamente, vamos a charlar sobre los problemas con los que se pueden contar eh, determinados empresarios cuando ganan mucho dinero. Sin duda, estamos convencidos de que va a ser una charla de lo más interesante. Relacionado con el mundo de los negocios, de las empresas, del emprendimiento, estamos trabajando dentro de este Instituto de Finanzas Personales. Estamos preparando algo que va a ser muy especial para todos los emprendedores y emprendedoras que nos seguís y lo vamos a hacer con un evento presencial que vamos a celebrar próximamente. Os iremos dando más detalles a través de los distintos canales de comunicación, los más habituales que usamos en el IFP, Newsletter, Correos y bueno pues las diferentes comunicaciones que hacemos con todos los miembros de nuestra comunidad. Si todavía no pertenecéis a ella, os recomiendo que os suscribáis eh, para que podáis recibir pues, estas eh, informaciones sobre pues, diferentes programas formativos, encuentros, webinarios y demás eventos que podemos celebrar en el seno de este Instituto de Finanzas Personales. Por otra parte, ya ha finalizado el plazo para participar en nuestro concurso. Recordad que celebramos el episodio número 100 de este podcast, y bueno, pues eh, también a través de nuestras newsletters y correos electrónicos vamos a dar a conocer al ganador a lo largo de esta semana al ganador o ganadora eh, Recordad que era una sesión de diagnóstico de vuestras finanzas personales con un coach de, del Instituto de Finanzas Personales Si no estáis suscritos a nuestra comunidad, no os preocupéis porque vamos a contactar igualmente con vosotros o vosotras Bueno, hechas ya las presentaciones Comenzamos en unos instantes Bueno, pues arrancamos el programa de hoy y lo vamos a hacer saludando a un nuevo invitado, como decía en la introducción, él es coach empresarial y se llama Pablo Soler.
1: Hola, Pablo. Muy buenas, Esteban. Muchísimas gracias por haberme invitado a participar en tu programa.
0: Bueno, el placer también es nuestro. Hoy por primera vez traemos a un coach empresarial, como te he presentado, una labor que realizas habitualmente. Y lo primero que te quiero preguntar y que quiero un poco acercar a nuestros oyentes es ¿qué labor realiza un
1: coach empresarial? Muy bien. Pues es una muy buena pregunta porque eh, la palabra coach es como que alguien dice un coach y se imagina a alguien que está hablando en un escenario y diciendo cosas... Otros imaginan a un psicólogo o algo parecido. Otros, sí. bueno. Y básicamente, un coach es un entrenador, ¿vale? La palabra coach o coach significa entrenador. ¿Y entrenador en qué? Pues en diferentes ámbitos. Puede ser un entrenador de la vida, un life coach, o puede ser un entrenador empresarial o de empresarios, ¿vale? En mi caso, yo soy un entrenador de empresarios. Y un entrenador de empresarios es quien entrena, igual que un coach de un equipo de fútbol, es un entrenador que entrena a un equipo de fútbol para jugar partidos y ganarlos, pues yo entreno a los empresarios para ganar partidos, para conseguir objetivos. Y hay dos maneras, digamos, de trabajar el coaching empresarial. Uno es eh, formando a los equipos uh -huh. y otro es, o mejor dicho, entrenando a los equipos y otro es entrenando a los directivos o empresarios directamente. Yo estoy especializado en esta segunda rama, ¿vale? Uh -huh. Que es trabajar con el líder del equipo y el líder del proyecto. Y me gusta mucho trabajar con ellos porque tengo un, comparto, digamos que he sido líder de equipos durante muchos años de mi vida. Uh -huh. He tenido proyectos propios, empresas propias, emprendimientos propios. Tengo eh, proyectos propios también. Y, y empatizo mucho con esa persona que está liderando esos proyectos. Entonces, me gusta ayudarles con herramientas que yo he aprendido formándome con pues, uno de los mejores coaches empresariales del mundo que existe, que es Tony Robbins, un uh -huh. coach americano. Eh, me formé durante cinco años con él para aprender a entrenar a los, empre a los empresarios, además de mi bagaje como empresario que he tenido. ¿no? Uh -huh. Y eso es básicamente lo que yo hago, entrenar, a empresarios, directivos y líderes de equipo. Uh
0: -huh. Bueno, pues queríamos un poco acercar esta figura del coach empresarial, eh, porque bueno, hoy el tema que queremos eh, poner encima de y que queremos desarrollar contigo, es precisamente está relacionado precisamente con el mundo del emprendimiento, con el mundo de la empresa, con el mundo de los empresarios. Y es concretamente eh, los problemas que pueden surgir dentro del mundo empresarial cuando se gana mucho dinero, ¿no? Podemos eh, detectar, eh, podemos decir que es una ventaja ganar mucho dinero, efectivamente, uh -huh. pero al ganar dinero también surgen una serie de problemas que muchas veces son difíciles de controlar y que pueden ocasionar otros problemas de diferente índole en, en lo que es la, la marcha de la empresa. Entonces, Pablo, eh, creo que nos has elaborado una lista de tres problemas que tú has detectado a lo largo de tu trabajo con, con desarrollando esta labor de coach empresarial, Pues como tú claro. dices en eh, eh, formando equipos o directamente trabajando con los directivos de empresas. Y queremos un poco que nos expliques qué tipo de problemas son los que, bajo tu punto de vista, se, se dan en estas circunstancias cuando se gana mucho
1: dinero. Correcto. Eh, gracias, Esteban. Mira, eh, en realidad el problema no es ganar mucho dinero, obviamente. El problema es no saber gestionar lo que ganas. Y entonces, uh -huh. si no sabes gestionar lo que ganas, cuando empiezas a ganar mucho dinero, que eso le pasa a muchos empresarios y emprendedores en una etapa de sus, de sus proyectos, eh, empiezas a tener muchos problemas por no saber gestionar ese dinero. Uh -huh. Entonces, esos tres grandes problemas que yo he detectado en mí, ojo, eh, que voy a utilizar también en mi caso como ejemplo, y en otros empresarios que han venido a mí a pedirme ayuda como coach, eh, son tres. El primero es que caigas en la tentación de crecer y querer crecer sobredimensionando tu negocio. Es decir, tú imagínate, Esteban, eh, que eres mi niña que tiene cuatro años y medio uh -huh. y que ha aprendido a montar en bicicleta eh, sin rodines. Y, y esto es real, ella monta en bicicleta sin rodines. Uh -huh. y, y entonces ya sabe montar en bicicleta. Porque tú la ves que coge su bicicleta, se monta, empieza a pedalear, mantiene el equilibrio, sube, baja, dobla, gira, da la vuelta, sabe montar en bicicleta. Pero si yo a mi hija de cuatro años y medio le doy mi bicicleta, las dimensiones de mi bicicleta no le van a permitir montar la bicicleta, porque es demasiado pequeña para eso. Todavía no se ha desarrollado lo suficiente a nivel físico como para poder montar mi bicicleta. ¿Se entiende, verdad? Sí, perfectamente. Pues esto mismo pasa con los negocios. Cuando tú empiezas a generar muchos recursos y empiezas a darte cuenta de que tienes la capacidad de generar muchos recursos, eh, puedes caer en la tentación de querer crear un proyecto mucho más allá de lo que tú eres capaz de gestionar y de lo que tu equipo es capaz de gestionar. Y esto lo he visto en, en muchos empresarios que acaban muriendo de éxito, ¿vale? Es la famosa frase esta de morir de éxito, es que has crecido tanto, has generado tantos recursos y tanto dinero que no has sido capaz de gestionarlo y eso te ha pasado por encima, es como una ola que te, te revuelca, ¿vale? Uh -huh. Este problema eh, sucede porque la naturaleza del emprendedor y del empresario es eh, la ambición de querer más y más y de llegar cada vez más lejos y ser más grande y abarcar más y tener un impacto mayor. Pero si no somos capaces de gestionar eso que vamos a generar, tenemos un problema muy grande. Y te voy a poner un ejemplo personal que me pasó a mí. Yo en, eh, creé una escuela de coaching eh, de coaching de líderes de alto impacto, que yo le llamaba, sí. eh, Life Changer School, y, y ahí formaba a coaches eh, ejecutivos o empresariales y coaches también de vida, ¿vale? Los life coaches. Uh
0: -huh.
1: Y el primer año tuve 50 clientes en un año. En una escuela, ¿eh? Fueron dos máster que di de 25 clientes cada máster. Sí. A lo largo de todo un año formé a 50 personas. Y me vine tan arriba y me crecí tanto y mi equipo también se vio tan confiado que decidimos en una semana hacer un lanzamiento que duplicara mmm, por bastante lo que hasta entonces habíamos gestionado. ¿Y sabes qué es lo peor que nos pasó? Que ese lanzamiento fue un éxito. Y entonces, al ser ese lanzamiento un éxito, entraron de repente... 75 personas en una semana, uh -huh. cuando antes habíamos gestionado 50 personas en un año. ¿Eso qué hizo? Que pues el proyecto explotara por todos lados, porque no estábamos preparados para montar esa bicicleta. No estábamos preparados para gestionar tanta gente en tan poco tiempo y con todo lo que eso requería, que, había, que necesitábamos tener para poder gestionarlo. Entonces, con esto hay que tener muchísimo cuidado. No hay que llevar prisas. Las prisas no son buenas en el mundo de los negocios. Sé que a todos nos gustaría multiplicar por dos, por tres, por cuatro cada año nuestro negocio, pero tenemos que antes tener la capacidad de gestionar lo que eso supone. Porque un negocio que factura 10.000, 50.000 o 100.000 tiene 10.000, 50.000 o 100.000 problemas. Pero un negocio que factura un millón, dos millones o diez millones... Tiene un millón, dos millones y diez millones de problemas. Y uh -huh. eso hay es que saber gestionarlo. ¿Vale? Claro, aquí,
0: aquí, además, eh, Pablo, eh, se da una circunstancia de que, por un lado, estás haciendo bien las cosas porque tu negocio, pues, eh, tiene éxito, factura, entra dinero a lo que es el negocio. Correcto. Pero por otra parte, no saber gestionar ese éxito. Eh, te lleva a, a no poder, digamos, dar servicio a tantas peticiones, por ejemplo, como fue tu caso, ¿no? O sea, no tenías la infraestructura necesaria como para eh, dar el servicio que requerían ese número de personas que, que había, ¿no? Entonces, eh, eh, te, esto te lo quiero... O sea, lo, lo, lo expreso así, porque la solución a este tipo de problemas, eh, tú hablas de de, ir, de no tener prisa, pero aparte de esto, ¿hay alguna solución más que se pueda dar para que eh, esto no cause...
1: Eh, no sea uno de esos graves problemas que puede haber cuando se gana mucho dinero. Sí, por supuesto. Primero, hay que aprender muy bien cómo funciona el mundo del dinero, de las finanzas. Y esto es algo por lo que eh, estamos aquí. En, en el Instituto de Finanzas Personales eh, son especialistas en esto. Y yo lo estoy viviendo en mis propias carnes. Lo estoy entrenando para no cometer esos errores que cometí en el pasado porque el dinero afecta mucho a nivel mental y a nivel emocional a nuestras vidas. Uh -huh. Y si no sabemos gestionarlo, el tener mucho o poco te puede afectar de una manera que que, bueno, que acabes mmm, colapsando, por decirlo de alguna forma. ¿vale? Uh -huh. Entonces eso mismo nos pasa con, con los negocios. Tenemos que aprender a gestionar el dinero que somos capaces de generar, los beneficios que somos capaces de tener, los conflictos de dinero que pueden surgir cuando más dinero generamos. Eh, gestionar clientes que han pagado más dinero de lo que pagaban antes por un servicio que dabas antes y que ahora es más caro. Eh, hay que aprender a gestionar el mundo de las finanzas en las empresas para poder entonces crecer a pasos más agigantados o más acelerados o más rápidos. Así que eso es fundamental. La formación en finanzas, eh, Esteban, es una de las clave y además es una de, los grandes, de las grandes carencias de los emprendedores en general. ¿eh? Uh -huh. eh, esto lo he vivido yo, personalmente. Soy un ejemplo de ello. Me creía que sabía mucho sobre finanzas y hasta que no me pegué el palo, no me di cuenta de lo poco que sabía y de lo poco hábil que era eh, con las finanzas. Uh -huh. Hay que entrenarlo. Para eso hay coaches financieros también, que son entrenadores en finanzas. Que, pues, que además se forman en, en la escuela de finanzas, en, en el instituto, en la escuela de coaching financiero y, y bueno, que recomiendo a todos los empresarios a que eh, contacten con coaches financieros para aprender a gestionar sus finanzas porque es fundamental.
0: Además aquí Pablo eh, se da una circunstancia de que mmm, si no sabemos manejar nuestra economía personal que en menor escala es digamos nuestra empresa ¿no? nuestro proyecto de vida al final eh, nuestra vida económica es, lo podemos equiparar a lo que es una en pequeña empresa porque bueno ¿Sí? en, en nuestra empresa personal es nuestro pues eso nuestro mecanismo de vida no y nos movemos con ese dinero como tú dices si no lo gestionamos bien, nos va a causar muchos problemas. Entonces, si nos vamos al mundo de la empresa, lo estapolamos al mundo de la empresa, del emprendimiento como tal, eh, si no somos capaces de gestionar bien nuestra economía personal, difícilmente... Eh, vamos a poder mm, tener una buena gestión de la economía de una empresa. Entonces, eso, efectivamente lo que tú dices es eso, ¿no? Que podemos hacer... Claro, son dos niveles en nuestra economía personal, que, bueno, pues en talino que entra, lo gestionamos de una manera... Hay gente que con poco lo gestiona muy bien, otros con Exacto. mucho lo gestionan bien y también lo gestiona mal. En fin, en, y si todo eso lo trasladamos al mundo de la empresa, pues también se da esa circunstancia, ¿no? O sea, que tenemos Por que eso. ser conscientes de que la formación en educación financiera es algo básico para todos los aspectos de la vida tanto si nos movemos a pequeña escala como a grande entonces es un poco también el mensaje que queremos transmitir que lo seguimos transmitiendo semana a semana desde aquí y que el Instituto de Finanzas Personales pues bueno pues hace cada día pues, esa labor de intentar eh, fomentar esa educación financiera y que cada vez sean más las personas que tengan esos conocimientos pues para que no les coja el toro y puedan pues eso ser, tener una economía eficiente por lo menos en lo que eh, sus finanzas personales respecta totalmente eh,
1: Esteban, sí. así es. Y, y solamente por reforzar esto, te voy a decir que muchísimos clientes con los que trabajo no saben leer un balance de situación o una cuenta de pérdidas y ganancias de su empresa. Uh -huh. y sí, bueno. muchos incluso no saben ni que existe ese documento. Uh -huh. No saben ni generarlo. Y esto es como eh, no saber que se pedalea con los pedales, ¿sabes? Exacto. Entonces, eh, hasta ese punto hay que profundizar y, y hay que empezar a, a formarse y, y tener conocimiento sobre las finanzas personales y empresariales.
0: Exacto. Bueno, pues continuamos. Hemos visto ese primer problema que tú has detectado cuando se gana mucho dinero en el mundo de la empresa. Bueno, vamos a continuar con el segundo Bien. punto de,
1: de esta lista que nos has elaborado. Perfecto. El segundo punto es... Eh, que inviertas dinero que no es tuyo. Este es el segundo problema. Los emprendedores y esas personas que tienen, que por cierto son héroes, ¿vale? En esta sociedad, que son capaces de arriesgarlo todo, que son capaces de jugarse la vida, de, de, de sacrificar su tiempo, su esfuerzo, su familia para conseguir poner en marcha proyectos que dan trabajo, que aportan tecnología, conocimiento, educación y de toda la sociedad. Eh, pues estas personas eh, tienen normalmente mucha capacidad de generar recursos de una manera bastante sencilla. Y cuando empiezan a generar esos recursos, como veíamos también en el punto anterior, uno de los problemas que pueden tener es ambicionar mucho más de lo que sus recursos le pueden permitir a día de hoy. Uh -huh. Yo en el ejemplo que te puse en el punto número uno, de que sobredimensiones tu proyecto, eh, era el ejemplo de pasas un año generando recursos y con esos recursos decides ponerlos a todos a funcionar en, un, en algo más ambicioso que no, has, no eres capaz de gestionar y acaba fracasando, ¿vale? O muriendo de éxito. Pero luego hay otro, otra etapa o, o otro caso en el que generas recursos y generas recursos y re generas recursos y te ves tan fuerte de generar recursos y tan capaz de en un futuro generar recursos que dices, ah, pues puedo asumir un préstamo de 100 mil, o de 200, o de 500 mil, o de un millón, porque tengo la capacidad de generar los recursos para pagarlo. Y entonces empiezas a eh, emprender proyectos que te obligan a endeudarte para poder ponerlos en marcha. Y pedes préstamos a bancos, o como es en mi caso, pedí préstamos a personas privadas y además de confianza. ¿Y eso qué, qué, qué acarrea? Pues primero, que no midas el riesgo que eso puede tener. Porque cuando estás invirtiendo por encima de tus posibilidades, y si estás pidiendo dinero prestado es porque no tienes posibilidades reales de hacer tú esa inversión, uh -huh. cuando estás pidiendo dinero para invertir por encima de tus posibilidades, estás arriesgando por encima de tus posibilidades. Y si eso no sale bien, que puede pasar? Y esto es algo que en una conversación que tuve con Dimitri me lo dijo. y Tu fallo no fue... El modelo negocio no fue lo que hiciste ni cómo lo hiciste. Tu fallo fue que arriesgaste por encima de tus posibilidades. Uh -huh. Y entonces, eh, cuando ese proyecto falla, no tienes capacidad de reacción. Estás literalmente en ruinas. ¿Por qué? Porque debes más de lo que tienes. Y no tienes cómo generar los recursos para pagarlo. Y esas crisis, créeme Esteban y a todos los que nos están escuchando, son muy complicadas de superar porque te destrozan anímicamente, te destrozan la confianza, la autoestima. Pueden destrozar las relaciones de pareja, de empresas, de, o sea, de equipos de empresa. Incluso si has pedido dinero a familiares o amigos o personas de confianza para poder hacer esa inversión, pueden destrozar esas relaciones. Uh -huh. Entonces hay que llevar muchísimo cuidado y para evitar eso, algo que, ojo, yo había aprendido en, en Level Up, en la escuela de negocios donde fui formador y coach durante cinco años, eh, pero no apliqué en mi negocio. Y esto es, es así, es real y hay que llevar mucho cuidado con ello porque Level Up enseñaba y enseña y nosotros enseñábamos cuando estábamos en Level Up que no puedes ni debes en invertir por encima de tus posibilidades. Otra cosa es que tú tengas, imagínate, hayas generado 100.000 euros y quieras hacer una inversión de 120.000 y pidas 20 y estés arriesgando eh, algo que puedes llegar a sostener y a, y a gestionar si eres hábil con las finanzas y con los negocios. Pero si tú tienes 20 y pides 100 estás arriesgando mucho más de lo que eres capaz de generar. Uh
0: -huh.
1: Y ahí es cuando vienen los problemas, Esteban. Uh
0: -huh. Sí, bueno, eh, efectivamente. Y además es que son problemas que, como bien dices, eh, no nos cansamos de decir, pues eh, dificultan mucho la vida de una persona porque emocionalmente estás mal, estás mal con la gente a tu alrededor y además si pides dinero prestado a amigos y conocidos, pues imagínate... Eh, cuando no puedes hacer frente a esa devolución como te puedes sentir, ¿no? Eh, simplemente claro. ya eh, la vergüenza es eh, claro. <ríe> algo que, que, mucha, que mucha gente no puede con ello, ¿no? Entonces, claro. como bien dices, eh, hay que vivir con las posibilidades de cada uno y si tu capacidad de invertir es eh, limitada pues eh, tendrás que ajustarte a esa o esperar a, que, a generar más ingresos para poder invertir la claro. cantidad que necesitas, ¿no?
1: Y además, Esteban, si no has sido capaz de generar más recursos para invertir, es porque no estás preparado para gestionar una inversión de esa envergadura. Es que ya está, no, no hay que darle más vueltas. ¿sabes? No, no, es que pasa lo mismo que con las finanzas personales. Si
0: no te puedes comprar una televisión de 500 euros porque tus ingresos o no los tienes ahorrados o no pagues con tarjeta de crédito que no es un dinero tuyo. Es que, no como dice Dimitri, no te lo mereces. No estás preparado para comprar esa televisión. De Te digo 500 euros, pero imagínate que vale 2.000 euros. No, claro. no te la puedes comprar. Tendrás que ahorrar durante un tiempo y cuando tengas ese dinero ya eh, puedes afrontar la compra. Pues esto, estamos hablando de un caso similar, pero ya en el mundo empresarial, ¿no? O sea, las inversiones son mucho mayores, no es una, no es una financiación más de consumo, ¿no? sino que es, bueno, es más para invertir en tu propio negocio y que ese negocio se pueda expandir o pueda crecer de, de otra manera. Pero, en el fondo, las similitudes son las mismas. O sea, eh, llega un momento en la vida en que mmm, tendrás que apañártelas con los ingresos que generas y, y no hay más. Y a partir de ahí, Estamos eh, estás moviéndote con dinero que no es tuyo
1: si, si es que no lo has generado. Correcto. Así que este es el segundo problema: que inviertes dinero que no es tuyo. Uh -huh. Después del primero que vimos que es sobre eh, que sobredimensiones tu proyecto. Sí. Y el tercero, y quizás para mí el más importante de, de todos, por lo menos desde donde yo lo he visto en otros empresarios, porque esto no me ha pasado a mí, pero sí han venido muchos clientes con este caso, y es que acabes teniendo solo dinero. Uh -huh. Y esto pasa en muchas personas que tienen, empresarios, emprendedores, que tienen el foco puesto en generar dinero, recursos, pasta, y más, y cada vez más, y crecer, y más, y cada vez más, y tener más, y generar más, y facturar más, y vender más, y, y son muy buenos haciendo eso, y son capaces de tener muy buenos resultados. Y, de hecho, vienen a mí pidiéndome eh, que los entrene para conseguir objetivos más ambiciosos aún. Uh -huh. Y cuando yo los veo venir, que ya los tengo bastante calados <ríe> por la experiencia, sí. eh, empiezo a preguntarles por toda su vida, menos por el dinero. Por toda su vida, menos por su proyecto empresarial. Y cuando empiezo por ahí se va dando cuenta la persona de que no tiene vida, de que solo tiene dinero, de que en el camino por conseguir todo ese dinero que ha sido capaz de generar, que es brutal y admirable, ha perdido a su mujer, ha perdido el tiempo con sus hijos, ha perdido el ver crecer a sus hijos, ha perdido amistades, ha perdido socios, ha perdido su salud, ha perdido ocio, tiempo libre, ha perdido formación, ha perdido de todo por estar 100% enfocado o enfocada en generar más dinero, en facturar más, en vender más y en que su negocio creciera económicamente. Y esto es triste, Esteban. Esto es triste. Porque esas personas eh, acaban solas y no son felices. Y tienen mucho dinero y no tienen deudas y tienen una situación financiera eh, solvente y son capaces de generar más y de gestionar más, y de pero solo tienen eso. No tienen nada más que eso. Y hay algo que Dimitri también dice mucho, eh, y es que el dinero no es todo en la vida, de que es importante y es una de, uno de los aspectos más importantes en nuestra vida, que nos afecta directamente en nuestro día a día, en todo lo que hacemos y en todo lo que recibimos y en todo lo que trabajamos, pero no es lo más importante de la vida. Y, y esto es un llamado de atención para todas aquellas personas que estén tan enfocados o tan enfocadas en el dinero y en generar dinero que se estén perdiendo su vida que se estén perdiendo el tiempo con su familia, con amigos, el relacionarse, el ocio, el salir a la montaña, el leer un libro tranquilamente, el perderse la vida por perseguir el dinero.
0: Uh -huh. No, eh, está claro que son situaciones... Eh, es un tipo, un perfil de gente que, que no tiene vida, porque al final sí si estás generando muchos recursos, mucho dinero pero el precio que vas a pagar luego va a ser muy alto, ¿no? Y claro. tienes que renunciar a muchas cosas que quizás ellos en ese momento no lo ven, pero los que están alrededor sí que lo ven y por eso precisamente se van arrinconando y se van quedando cada vez más solos. Y Pablo, para este tipo de perfiles, este tipo de problemas, ¿qué solución le podemos dar o qué recomendaciones eh, podías dar tú como coach empresarial que has visto casos de este tipo?
1: Pues mira... Eh... Aquí hay una cuestión muy importante y es que allí donde pones el foco, allí donde pones tu atención, pones toda tu energía. Y muchas veces nos autoengañamos creyéndonos que trabajamos mil horas para darle de comer a nuestra familia, que es lo más importante. Cuando en realidad a tu familia, que es lo más importante, lo que quiere de ti es tiempo. Uh -huh. Y como nosotros tenemos el foco puesto en el dinero, que nos creemos que es lo que nos va a sostener a esa familia, perdemos, o mejor dicho, invertimos nuestro tiempo en ese foco, en esa atención y toda nuestra energía va hacia allí. Y luego llegas a casa después de 16 horas eh, trabajando fuera o haciendo negocios y llegas a casa y estás agotado, cansado. Eh, no, no quieres escuchar hablar de ningún problema eh, evitas conversaciones que puedan generar un conflicto porque como ya has invertido toda tu energía fuera buscando ese dinero pues no tienes energía para poder compartir situaciones normales de la vida con tu familia y con tus familiares con tus seres más queridos entonces ¿qué hay que hacer en estos casos? hay que cambiar el foco eh, y hay que aprender a a, a distinguir lo importante de lo realmente importante. Sí. Y, y para eso tienes que hacer un trabajo de escala de valores, Esteban. Tienes que tener muy claro eh, qué quieres conseguir con el dinero, cuáles son los valores relacionados con el dinero o cuáles son los valores que quieres potenciar con el dinero y en base a esos valores te vas a dar cuenta de... ¿a qué es más importante dedicarle tiempo, energía y dinero? Ajá. Eh, de hecho, Dimitri eh, también lo hace. En, hay un minicurso de finanzas personales, ¿verdad? Que se puede sí. hacer gratuitamente. Y una de las cosas que trabaja en ese minicurso es eh, qué valor o cuáles son los valores eh, que, que tú tienes en tu vida y que persigues en tu vida y qué anhelas para tu vida, y qué relación tiene eso con el dinero. Y bueno, pues recomiendo a todo el mundo que haga también este ejercicio, ¿no? Eh, realmente, ¿para qué quieres el dinero? Si te paras a pensar, ¿para qué lo quieres? Para comprar pues, eh... tiempo.
0: Sí, 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 ¿no? Es una pregunta que todos nos debemos hacer en algún momento de esta vida y que realmente es la que nos va a marcar ese foco, ¿no? Sobre el que tenemos que, que fijar, que nos tenemos que fijarnos, eh, pues bueno, para encontrar un poco pues esos objetivos que buscamos en
1: nuestra vida. Exactamente. Allí donde pones tu atención, pones tu energía. Uh -huh. Y el dinero es uno de los sitios donde tenemos que poner nuestra atención. Pero es uno de los sitios. ¿Cuáles son los otros para ti, en tu vida? ¿Qué otras cosas son importantes? Pues... Fíjate cuánta atención le pones y en base a la atención que le pongas, lo harás más grande o más pequeño, dependiendo del nivel de atención que le pongas. Uh -huh. Y si estás todo el día enfocado en el dinero o en el generar dinero y no le pones atención a tu familia, tu familia se va a hacer cada vez más, más pequeñita al lado de tu dinero. Los claro. amigos se van a hacer cada vez más pequeñitos al lado de tu dinero y tu vida se va a hacer cada vez más pequeñita al lado de tu dinero. Está claro. Está
0: claro que al final siempre tenemos la posibilidad de, de poner remedio a situaciones y problemas que se dan y que somos nosotros mismos los que debemos eh, pues tomar algunas decisiones que, que vayan a acorde un poco con, con, pues con la vida que queremos llevar. ¿no? Y aquí en el Instituto de Finanzas Personales ese es un ejercicio que se trabaja mucho, el tema de la vida ideal, el tema de los valores como tú dices... Y bueno, recomendamos a todos desde aquí que, que se animen a ello y que, bueno, pues quizás les ayude a, a tomar perspectiva y ver las cosas de otra manera, que es un poco, eh, o al menos encontrar el camino que realmente uno quiere llevar y la vida que quiere vivir. Bueno, eh, Pablo, eh, si te parece, recopilamos eh, los tres problemas que hemos tratado hoy o los tres problemas que, hemos, que has detectado tú como coche empresarial eh, cuando un empresario, una empresa, un emprendedor gana mucho dinero.
1: Exacto. El primero de todos es que sobredimensiones tu proyecto. Uh -huh. Que quieras montar una bicicleta que todavía no estás preparado para montar. Eso es. El segundo es que inviertas dinero que no es tuyo. Es decir, que inviertas por encima de lo que tú eres capaz de generar y de gestionar a día de hoy. Y el tercero es que acabes teniendo solo dinero. Es decir, que estés tan enfocado en el dinero y en generar dinero que pierdas el resto de tu vida por ponerle tanta atención y tanto foco a eso, al dinero. Uh -huh. Y lo importante de todo esto, y, y esto es algo que yo quiero remarcar mucho, Esteban, y que además el Instituto de Finanzas Personales habla mucho de ello, es que... Las personas que somos empresarios, emprendedores y, y ambiciosos y queremos conseguir grandes cosas y generar un impacto positivo y grande en la sociedad, solemos creer que todo se soluciona ganando más dinero. Uh -huh. Y más dinero. Y más dinero. Y más dinero. Y como hemos visto en estos tres grandes problemas, eh, muchas veces el problema no es el ganar dinero, sino el qué haces y cómo gestionas ese dinero Efectivamente. y esa es la clave Efectivamente,
0: ese es el punto al que queríamos llegar con toda la charla y la conversación que hemos tenido hoy Pablo eh, Pablo Soler, coach empresarial esperamos, eh, confiamos en que te hayas, hayas estado a gusto en esta primera intervención de este podcast y bueno, eh, queremos que sea la primera de muchas más que vendrán posteriormente Pablo, muchísimas bueno. gracias por estar en muchísimas esta gracias. presentación en este podcast con nosotros
1: muchísimas gracias y enhorabuena por todo el trabajo que están haciendo desde el Instituto de Finanzas Personales y enhorabuena por tus podcasts que todas la semana las semanas los escucho y aportas muchísimo valor y, y bueno es importantísimo que te, tomemos más conciencia sobre nuestras finanzas gracias
0: Bueno, como siempre podéis comunicaros con nosotros para decirnos qué os ha parecido el programa de hoy, si habéis pasado por una de las situaciones que ha expuesto Pablo, o para preguntarnos y exponernos dudas o consultas. Lo podéis hacer escribiendo un correo electrónico a la dirección podcast.institutofinanzaspersonales.com y también dejando un comentario en la caja de texto que podéis encontrar bajo descripción de este episodio. También en esta misma descripción os vamos a dejar un enlace con el, la web, digamos, de, de este episodio en el que vais a poder encontrar información adicional con todos o comparte um, el contenido que hemos eh, seleccionado que hemos tratado en el día de hoy y que os va a servir para ampliar un poco pues, la información y los contenidos que, que hemos tratado. Eh, os recuerdo también que a lo largo de esta semana daremos a conocer el ganador o ganadora de esa sesión de diagnóstico con un coach del IFP para analizar vuestra situación eh, o la situación de vuestras finanzas personales. Nos vamos a poner directamente en contacto con todos vosotros. Bueno, no tenemos tiempo para más. Nos despedimos. Eh, nos vamos a citar para la próxima semana. Así que recibid un fuerte abrazo y nos escuchamos pronto.